0: Queridos irmãos e irmãs, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos então com o relato do peregrino russo, que sem dúvida nenhuma nos deixou ontem num suspense. Está ele no mosteiro perguntando a sua grande questão, como é que eu posso fazer para rezar sem cessar, como nos ordena a palavra de Deus. A partir daí nós continuamos. Li muitas vezes a Bíblia e nela encontrei o que tinha ouvido, entretanto não consegui compreender o que desejo. E desde então sinto-me inseguro e inquieto. O monge fez o sinal da cruz e tomou a palavra. Agradece a Deus, irmão querido, porque Ele te revelou uma atração invencível em ti para a oração interior e perpétua. Conhece nisso o apelo de Deus e acalma-te, Pensando que assim a concordância da tua vontade com a palavra divina já foi devidamente provada. Foi te dado compreender que não é a sabedoria do mundo nem um vão desejo de conhecimentos que conduzem à luz celestial. A oração interior e perpétua, mas ao contrário a pobreza do espírito e a experiência ativa na simplicidade do coração. Por isso não é de espantar que tu nada tenhas ouvido de mais profundo sobre o ato de rezar e que não tenhas podido aprender como chegar a essa atividade perpétua. Na verdade, prega-se muito sobre a oração e sobre esse assunto há numerosos trabalhos recentes, mas todos os critérios de seus autores se fundamentam sobre a especulação intelectual, sobre os conceitos da razão natural e não sobre a experiência alimentada pela ação eles falam mais dos acessórios da oração do que de sua própria essência. Um explica muito bem porque é necessário rezar. Outro fala do poder e dos efeitos bem da oração. Um terceiro das condições necessárias para rezar bem, isto é, do zelo, da atenção, do calor do coração, da pureza de espírito, da humildade, do arrependimento que é necessário para possuir, para se pôr em oração. Mas o que é a oração e como aprender a rezar, a estas questões, entretanto, essenciais e fundamentais, é raro encontrar uma proposta nos pregadores de nosso tempo, pois são muito mais difíceis que todas as suas explicações e exigem não um conhecimento escolástico, mas um conhecimento místico. É coisa triste ainda essa sabedoria alimentar e vã conduzir a medir a Deus com uma medida humana. Muitos cometem um grande erro quando pensam que os meios de preparação e as boas ações geram a oração, quando na realidade é a oração que gera as boas obras e as virtudes. Eles consideram erroneamente os frutos ou as consequências da oração como meios para chegar até ela e assim diminuem a sua força. Trata-se de um dos pontos de vista completamente opostos à Escritura, pois o apóstolo Paulo assim fala da oração eu vos recomendo antes de tudo rezar. Assim o apóstolo coloca a oração acima de tudo. Eu vos recomendo antes de tudo rezar. Muitas boas obras são pedidas ao cristão, mas a obra da oração está acima de todas as outras, pois sem ela nenhum bem pode ser feito. Sem a oração frequente não se pode achar o caminho que conduz ao Senhor, conhecer a verdade. Crucificar a carne com as suas paixões e desejos, ser iluminado no coração pela luz de Cristo e unir-se a Ele na salvação. Eu digo com frequência, pois eu disse frequente, pois a perfeição e a correção de nossa prece não dependem de nós. Como diz ainda o apóstolo, nós não sabemos o que pedir como convém. Somente a frequência foi deixada em nosso poder como meio de atingir a pureza da oração que é a mãe de todo bem espiritual. Adquire a mãe e tu terás uma descendência, diz Santo Isaac, o sírio, ensinando que, em primeiro lugar, é preciso adquirir a oração para poder pôr em prática todas as virtudes. Mas eles conhecem mal essas questões e delas falam pouco, os que não estão familiarizados com a prática e os ensinamentos dos padres da igreja. Conversando dessa maneira, sem perceber, tínhamos chegado ao convento. Para não me separar do sábio ancião e satisfazer mais cedo o meu desejo, apressei me a dizer-lhe, eu vos peço, venerável Pai, explicai-me o que é a oração interior e perpétua e como se pode aprender. Vejo que tendes dessa oração uma experiência profunda e segura. O monge acolheu meu pedido com bondade e me convidou a entrar. Venha à minha casa, eu te darei um livro dos padres que permitirá que compreendas claramente o que é a oração. E venhas a aprendê-la com a ajuda de Deus. Entramos na sua cela e o monge me dirigiu as seguintes palavras. A interior e constante oração de Jesus é a invocação contínua e ininterrupta do nome de Jesus, com os lábios, com o coração e com a inteligência, no sentimento de sua presença, em todo o tempo, em todo lugar, mesmo durante o sono. Essa oração se exprime pelas palavras: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Aquele que se habitua a essa invocação sente uma grande consolação e a necessidade de rezar sempre essa oração. Depois de algum tempo, ele não pode mais passar sem ela e por si mesma a oração brota dele. Compreendes agora o que é a oração perpétua? Compreendo perfeitamente, meu Pai. Em nome de Deus, ensina-me agora como chegar até lá. Exclamei cheio de alegria. Como se aprende a oração nós vamos ver neste livro. Chama-se Filocalia. Contém a ciência completa e detalhada da oração interior e perpétua, explicada por 25 padres. É tão útil e perfeito que é considerado como o guia essencial da vida contemplativa. E como diz o bem-aventurado Nicéforo, ele conduz à salvação sem cansaço e sem dor. Então ele é mais importante que a Santa Bíblia? Perguntei. Não! Não é mais importante nem mais santo que a Bíblia, mas contém explicações luminosas sobre tudo o que ainda parece misterioso na Bíblia, por causa da fraqueza do nosso espírito, cujos olhos não chegam a essas alturas. Eis uma comparação. O Sol é um astro majestoso, brilhante e grandioso, mas não se pode olhar para ele a olho nu. Para contemplar o rei dos astros e suportar seus raios inflamados, é preciso usar um vidro artificial, infinitamente menor e mais frágil do que o sol. Pois bem, a escritura é o sol resplandecente e a filocalia é o pedaço de vidro. Escuta agora, eu vou ler para ti como se exercer na oração interior e perpétua. Pois é, se você quiser escutar agora o que o monge leu para o peregrino, aguarde até a próxima hora da Ave Maria. Não tem nada de errado esperar um pouco, enquanto isso, vai praticando. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, de todos nós, porque nós te amamos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Momentos Da minha vida Foram o bastante Não me levaram ao fracasso Mas não posso Negar Que nesses momentos Eu pude entender Quem sou E como estou sem pastor voltei como filho pródigo errante eu me comparei senhor e rei consciência tomei a um luz cheguei caminho encontrei e no seu amor eu sei eu seguirei filho de Davi olha para mim vê como estou e onde eu cheguei eu grito para me ouvir é porque sei Escolheste este lugar Pra que eu volte Filho de Davi Olha para mim E vê como estou E onde eu cheguei Eu grito para me ouvir É porque sei que está Escolheste este lugar, para que eu volte, para que eu volte, a encher. entender quem eu sou e como estou, como velha ferida e sem pastor voltei, como um filho pródigo errante eu me comparei, Senhor eu errei, mas consciência tomei. Alguns cheguei, mas o caminho eu encontrei. Cheguei até aqui e no seu amor eu sei. Eu que eu volte que eu volte